0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Thomantalk. Heute reden wir über Band 8 von Tokyo Revengers. Es ist meine Ehre, wieder hier da sein zu können für euch und mit euch über den Band reden zu können. Zusammen mit Kian. Kian ist ja auch am Start. Kian, wie geht es dir? Lange nicht gehört.
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen, ich bin satt und bin ready für ein wunderbares Gespräch. Und es freut mich sehr, dass ihr alle auch wieder dabei seid, dass ihr euch diesen Podcast anhört und äh, dass ihr auch mit uns interagiert, das ist immer wieder toll. Und das könnt und solltet ihr auch weiterhin tun, denn wir lesen gerne eure Nachrichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nochmal als Randinfo. Diese Folgen, die ihr gerade hört, also die längeren, kommen ab sofort immer einmal im Monat und beziehen sich immer auf einen Band. Wir haben aber gemeinsam mit Carlsen überlegt, so kleine Mini-Folgen für euch zu machen. Die habt ihr bestimmt schon gehört. Hoffentlich. Wenn nicht, dann auf jeden Fall abchecken. Sofort. Und wenn euch das nicht reicht, dann werdet ihr auf jeden Fall noch mehr von uns hören. Zum Beispiel werden wir in der nächsten Mini-Folge über den Zeichenstil von Ken Wakui reden und über Ken Wakui im Allgemeinen. Seid also da gespannt.
1: Das wird nice. Also falls ihr euch irgendwie wünscht, dass wir noch mehr über die Zeichnungen, Cover und so weiter reden, keine Sorge, das kommt in Episode 6.1. Also das ist die Mini-Episode. Und wenn ihr weitere Ideen habt, irgendwelche Themenvorschläge, dann schreibt das bitte am besten Emure-sama oder mir oder Unterstrich manga Disclaimer Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui das ist der Mangaka von Tokyo Revengers noch der Meinung von Kodansha oder Carlsen-Manga Carlsen-Manga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren Spoilerwarnung. Wir besprechen in dieser Folge Band 8 von
0: Tokyo Revengers. Falls ihr den Band noch nicht gelesen habt, solltet ihr das schleunigst nachholen und danach könnt ihr euch dann die Podcast-Folge anhören. Ansonsten, wenn ihr gespoilert werden wollt, ist das auf eigene Gefahr. Viel Spaß mit der Folge. Also Kian, in der letzten Folge, Episode oder im letzten Band, er gesagt, wurde Baji getötet. Mehr oder weniger, denn er hat sich selber das Leben genommen. Er hat sich selber mhm. abgestochen, damit Kazutora nicht mit seinem Tod leben muss. Genau. Vielleicht um da so ein bisschen reinzufinden, um nochmal Leute mitzuholen und damit wir wieder in dieser Mut, sage ich mal, sind, können wir darüber reden, was
1: hat dieser ja. Tod in dir ausgelöst? Also was war das Erste, woran du gedacht hast? Ich habe daran gedacht, wie es ohne ihn sein wird und wie die anderen Figuren ohne ihn äh, weiterleben werden. Weil man ja jetzt hier in Band 8 ja wirklich seinen Tod nochmal richtig miterlebt im, äh, am Ende von Band 7, hatte er quasi sich selbst diesen Todesstoß gegeben oder diesen Todesstich und er war ja noch nicht komplett tot. Also er war ja quasi, er lag im Sterben und in Chapter 61 in Tears ist er ja quasi dabei zu sterben. In, genau, also in Chapter 61 in Tears ist er ja quasi dabei zu sterben und ähm, wir sehen auch, wie er quasi langsam dem Ende naht und währenddessen sogar noch ein paar Dinge sagt. Und zwar, ja, dass sehr Kisaki sehr gefährlich ist und dass er die größte Bedrohung für Thoman ist. Das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, ein wichtiger Plotpoint, den er jetzt rausgehauen hat, der jetzt nicht mehr nur so eine Theorie ist, das steht jetzt nicht mehr irgendwie nur so in äh, Takemichis Gedanken. Jetzt wurde es wirklich ausgesprochen und äh, von einer Figur, die nicht Takemichi ist oder Chifuyu, jetzt wurde das wirklich von Baji nochmal, ich meine, wir haben ja gesehen, der hat ja Kisaki eine reingehauen, aber jetzt hat er wirklich gesagt, Kisaki ist die größte Gefahr. Wir müssen ihn irgendwie, also das hat er jetzt so nicht gesagt, aber das hat er gemeint: so, wir müssen ihn aufhalten. Also das er hat ja hier. versucht, ihn aufzuhalten. Genau. Er hat, genau.
0: Ja, er hat ja Kisaki umgenietet und Baji betont hier auch klar und deutlich, Kisaki ist nicht der Anführer der dritten Division von ja. Thoman. Und das von einem Gründer zu hören, ist natürlich nochmal. Krasser. Ja. Das ist, äh, Bajis Worte haben hier Gewicht. Baji hat Auf einen jeden Fall. größeren Impact, als wenn Takemichi das beispielsweise sagen würde. Und das jetzt von einer so wichtigen Schachfigur zu hören, ist für die Story, also für den
1: Plot sehr wichtig. Auf jeden Fall. Und es ist auch einfach ein sehr emotionaler Moment, weil er dann ja in die, im, im selben Chapter in den Armen von Chifuyu diese Welt verlässt. Er stirbt in den Armen von Chifuyu. Also ich habe mitgefühlt. Ich habe wirklich richtig mitgefühlt. Das war, ich meine, man kannte das ja schon irgendwie aus dem Anime, aber trotzdem war das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das war wirklich sehr, sehr heftig. Ja. Und ähm, Chifuyus Schreie und dieser Moment, dieser Panel auch, also dieses Panel, hat mich wirklich sehr mitgenommen. Wie hast du dich da gefühlt bei seinem so
0: Tod? Also mich hat es auch komplett fertig gemacht. Mir fehlen die Worte. Ich bin ja, wie jeder weiß, also mittlerweile zumindest, äh, ein absoluter Chifuyu-Fan. Und dann da Chifuyu und meinen Zweitlingscharakter, übrigens kleiner Reveal. Ich mhm. liebe Baji nebenbei, so gesagt. Und Baji ist auch einer meiner Favorite-Charakter in Tokyo Rangers Sterben zu sehen, hat mir schon krass im Herzen wehgetan. Also ich habe mich mhm. gefühlt, als wenn ich jetzt derjenige war, der abgestochen wurde. Was ich sogar noch... Trauriger fand, war, dass Baji dann zu Chifuyu gesagt hat, wollen wir uns ein Yakisoba teilen. Und dieses Yakisoba hat eine unfassbar große Bedeutung. Das werden wir später auch nochmal feststellen, wir werden darauf eingehen. Aber das Wichtigste ist jetzt
1: erstmal, Baji ist offiziell tot. It's over. Und die anderen müssen damit leben. Das ist ja auch das, was ich sofort dachte in dem Moment. Was machen die anderen jetzt? Wie geht's weiter? Wir haben ja jetzt natürlich äh, die unmittelbare Konsequenz, Mikey will Kasutoda töten. Und Takemichi muss das irgendwie verhindern. Denn diese böse, schlechte Zukunft, die äh, passiert ja gerade. ne? Die ist ja gerade im Gange. Und wenn das, was äh, Mikey vorhat, und zwar Kasutoda, killen, auch wirklich passiert, dann passiert alles genauso wie das, was Kisaki ja schon geplant hatte. Kasutoda stirbt, weil Baji gestorben ist. Und das muss verhindert werden. Wie ähm, hat sich das angefühlt für dich? Warst du angespannt? Ich muss sagen, ich war echt angespannt in der Situation, weil ich mir dachte, ich, es darf einfach nicht passieren. Ne, was macht Takemichi jetzt? Ja, schon. Also, so, was wird er tun? Das, das
0: hat mich auch schon fertig gemacht. Wie gesagt, vor allem muss man im Hinterkopf behalten, dass dieser Tod in der Vergangenheit stattfindet. Das heißt, Takemichi kann diesen Tod nicht rückgängig machen. Baji ist tot. Also das, ja. ist, das ist jetzt ein permanenter Zustand. Baji wird es in der Story nicht mehr geben. Es sei denn, Takemichi kriegt auf einmal die Ability, nochmal in der Vergangenheit zurückzureisen. Aber so dann noch weiter wieder,
1: in die Vergangenheit.
0: Dann, dann ist wieder die Frage, aber wie weit will er da zurückreisen und wie soll das möglich sein? Denn Stand jetzt kann er nur zwölf Jahre hin und her und es ist außerhalb der Möglichkeiten, Baji zurückzuholen. Also Baji ist wirklich
1: der erste richtige tode Charakter. Und das finde ich auch krass, dass Ken Wakui sich sowas traut. So ein Character, der wirklich ein Zuschauer- oder Leserliebling ist. Ja, Baji ist so cool. Als der Anime rauskam, hat jeder nur irgendwie Edits von Baji gemacht. Also Mikey natürlich auch. Aber ich habe auch so viele Baji-Edits gesehen. So viele äh, Leute haben auf den gesimmt und haben den gefeiert. Und der ist dann einfach gestorben. Das ist wirklich sehr, sehr eine sehr riskante Sache, die viele Manga-Autoren nicht machen. Sie trauen sich sowas nicht da wirklich jemand sterben zu lassen, der zu den wichtigsten Charakteren gehört. Und wir erfahren ja auch, der war wirklich nicht nur wichtig jetzt, weil er so beliebt ist, sondern für die Story und für die Gründung für Thomann, der war eine, eine Schlüsselfigur, weshalb Thomann überhaupt existiert. Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach
0: nur, einfach nur krass. Also Baji, einer der wichtigsten Schlüsselfiguren überhaupt, ist jetzt weg und das ist ein riesengroßer Verlust. Und jetzt müssen wir mal drauf schauen, wie die anderen damit umgehen. Das hast du schon angehakt. Es ist sehr interessant, Chapter 62 beispielsweise. Takemichi schmeißt sich jetzt so vor Maiki, weil Takemichi ja wahrnimmt und äh, befürchtet, dass Maiki jetzt Kazutora töten wird. Das ist das wahr. Das ist das Ende. Also alles kommt so, wie Takemichi es befürchtet hat. Es tritt ein und Takemichi bleibt nichts anderes übrig, als sich vor Maiki zu schmeißen. Dann wird äh, Takemichi geschlagen und Takemichi so zusammengeschlagen wer ist, erklärt dann auch, dass Baji tot ist und will den Leuten verdeutlichen, ey, wir haben gerade jemanden verloren. Also, wir haben einen Verlust. Es ist kein Platz mehr für Krieg, kein Platz mehr für, für eine Schlacht. Und dennoch geht es weiter.
1: Es muss ja weitergehen. Es gibt ja noch ein weiteres Ziel. Und zwar, dass am Ende des Tages Hina nicht stirbt. Denn wir dürfen nicht vergessen, das ist ja das, worauf alles hinausläuft. Takemichi hat natürlich noch andere Ziele. Er möchte Maiki retten. Er möchte Draken retten. Er möchte generell die Zukunft verändern. Er möchte, dass die Zukunft besser wird. Und dafür kann er immer noch gewisse Dinge tun. Baji ist leider schon vorbei. Er kann aber immer noch Mikey retten, indem er sich dazwischen schmeißt. Was auch irgendwie so pathetic wirkt. So Die Art und Weise, wie er das tut. Sich dazwischen stellt und dann noch direkt von Mikey einfach geschlagen wird. Aber trotzdem weitermacht. Und mit ihm redet. Und ähm, das ist wieder diese, sorry, wenn ich das nochmal sage, die indomitable spirit, ich höre nicht auf damit, von Takemichi, die einfach ähm, unglaublich ist. Äh, die die ich, die mich immer wieder begeistert. Also ich, ich ich liebe es, wenn Charaktere einfach, obwohl sie vielleicht körperlich schwach sind, sich so krass durchsetzen wollen und immer weiter kämpfen und äh, dann eben auch so für die Freunde dastehen. Ich meine, Mikey ist ja nicht mehr er selbst gerade. Ne? Er, ja, er ist ja dieser Teufel, der einfach nur noch den Tod von Kasutoda will. Und er fängt ja wieder an, auf ihn draufzuschlagen und kontinuierlich immer weiter und weiter. Das war ja auch wirklich, also das ist ja auch ein krasser Moment. Und jetzt hat er dann ne mit diesem Amulett oder Talisman, der genau. er dann rausfällt. Das ist da
0: die Bremse für das Handeln von Mikey. Also wir haben genau. das Gefühl von Mikey brodelt. Also Mikey kocht gerade über und dann kommt dieses Amulett, dieser Talisman, den äh, Takemichi nun mal fallen lässt. Und dieser
1: Talisman hat eine tiefere Bedeutung. Genau, der hat, ich glaube, so einen Teil in ihm berührt, der ihn dann wieder zurück auf den Boden bringt, auf den Boden der Tatsachen. Und okay, Baji ist tot, aber Baji soll nicht umsonst gestorben sein. Der soll nicht umsonst sich selber erstochen haben, weißt du? Also dieser Talisman hat den kleinen Mikey berührt, den Kindheits-Mikey,
0: könnte man sagen. Mhm. Also Mikey ist zwar immer noch ein Kind und 15 Jahre alt, ja. aber den noch kindlicheren Mikey Genau. Und das wirft uns jetzt in der Zeit nochmal zurück, denn es tritt ein kleiner Flashback auf, nochmal so, ähm, um darüber zu reden, um das thematisieren zu können, denn dieser Flashback ist sehr wichtig, denn wir kriegen so ein paar Dinge revealed. Wir finden raus, dass die Jungs, also die Gründer der Thomann damals an einen Schrein gegangen sind, dass sie nur mal einfach Slice of Life Stuff erlebt haben und es sehr typisch ist, aber Mikey haut raus, dass Baji derjenige war, welcher Thomann gegründet hat. Also er war derjenige, welcher überhaupt Thoman den Namen genau. und Thoman im Allgemeinen ins Leben gerufen hat. Und dass dieser Mann jetzt stirbt, ist heftig, denn mit dem Tod von Baji stirbt auch Thoman
1: irgendwo. Auf jeden Fall. Es stirbt ein sehr wichtiger Teil von Thoman, so wie du ja schon erwähnt hast. Er ist ja nicht nur einfach irgendeine der sechs Gründer, sondern er ist der Gründer theoretisch. Er hat die Idee ins Leben berufen. Er hat gesagt, lass uns eine Gang gründen. Und dann haben sie ja direkt dann auch in dem Gespräch noch aufgeteilt, wer was macht, wer welche Rolle einnimmt. Und ohne ihn wäre das Ganze gar nicht zustande gekommen. Und ähm, wie du meinst, dass er jetzt äh, nicht mehr da ist, das ähm, sitzt natürlich tief so in den, in den äh, also der, der Schmerz sitzt auf jeden Fall sehr tief. Ja, nochmal so,
0: so, um deine Meinung hier zu erfahren, hast du dir gemerkt, was Baji gesagt hat? Baji hat nämlich gesagt, dass er eine Gang erschaffen möchte und da kommen wir wieder auf dieses... Darüber haben ja. wir übrigens in einer Minifolge geredet, könnt ihr euch anhören, über Thema Gangs. Die Intention von Baji war es, eine Gang zu erschaffen, eine Gruppe, in der alle für einen sind, aber auch einer für alle ist. Genau. Und das zeigt so ein bisschen die Prinzipien von Baji, so ein bisschen seinen Standpunkt und sein, seine Moral- und Wertvorstellung. Denn Baji ist ein sehr loyaler Mensch und Baji ist auch jemand, der sich sehr gerne für andere einsetzt, aber auch von anderen erwartet, dass sie
1: sich für ihn einsetzen. Auf jeden Fall. Also er hat ja die Philosophie von Thoman damit geprägt. Er war derjenige, der nicht nur die Gang gegründet hat, sondern wie du meinst, er hat äh, die 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 Motive, die Themen, ähm, ähm, alles, was Thoman ausmacht, hat er, also die Ziele. Ne? Wir haben ja in der letzten Mini-Episode ja darüber geredet, was macht man, was sind die Ziele, so was sind die Motive dieser, dieser Gang, die man sich jetzt so überlegt. Und Baji hat ja direkt gesagt, wir müssen uns gegenseitig füreinander aufopfern. So in, nicht genau in diesem Wortlaut, aber basically das: so wir äh, müssen füreinander da sein, wir müssen uns gegenseitig helfen, quasi das Leben füreinander geben. Ne, dass man quasi mit dem Leben für die anderen da ist. Und das hat natürlich Thoman bis zur Gegenwart dann auch beeinflusst. Weil er ja auch am Ende gezeigt hat, dass er sich mit seinem Leben, ja, was auch total absurd ist, ja, irgendwie für Kasutoda eingesetzt hat. Irgendwie er hätte auch einfach quasi warten können, bis er stirbt. Oder er hätte es ja vielleicht sogar überlebt. Die Wunde war vielleicht gar nicht so schlimm. Er hat vielleicht ins Krankenhaus gehen können und dann überleben können. Aber er hat sich selber den finalen Stoß gegeben, natürlich um irgendwie Maiki auch zu helfen, dass er jetzt nicht zur bösen Seite geht, aber auch Kasutora zu helfen, dass er ja dann nicht von Maiki äh, ja, gekillt wird. Ja, dass auch irgendwie Kasutora
0: nicht von seinen ohnehin schon riesigen Schuldgefühlen noch mehr zerfressen wird. Genau. Ja, Kasutora trägt die... Bürde von dem Bruder von Mikey, also von Shinichiro auf sich und dann noch obendrauf den Tod von Baji zu verschulden, wäre, glaube ich, dann too much gewesen. Und vielleicht wusste Baji einfach, was für ein Schmerz und was für, ein, für eine Last Kazutora in sich trägt und hat sich deswegen das Leben genommen. Und das ist schon heftig, denn er hat da gezeigt, dass er der eine für alle war. Mhm. Aus seinem Satz jetzt raus. Und in der Gegenwart jetzt nochmal, also in der Vergangenheit, das ist immer sehr schwer, das äh, hier zu erklären. Aber da, wo Baji halt gestorben ist, er wird jetzt weggetragen. Wir haben so ein bisschen das Bild davon, wie das Ganze jetzt nach, dem, nach dieser großen Schlacht, nach Bloody Halloween aussieht. Chifuyu besichtigt das Grab von Baji. Und da kommt wieder so ein sehr, sehr schönes Stilmittel. Denn Chifuyu legt auf das Grab, also auf den Grabstein, eine halbe Kiste oder so eine Schachtel, könnte man sagen, mit Yakisoba hin. Ich fand das so süß. Mhm. Also das war in meinen Augen... Das hat so gezeigt, was für eine Beziehung auch Chifuyu und Baji zueinander hatten. Denn die beiden waren außerhalb dieser ganzen toman geschichte auch Freunde und ja, ja. hatten beide dasselbe Verständnis für Loyalität und für das Denken des Anderen. Und das war schon sehr schmerzvoll zu sehen, dass er dann das Versprechen eingehalten hat. Ey, wir teilen
1: uns Yakisoba und er legt da diese, diese halbe Yakisoba hin. Ja, das war wirklich echt emotional. Und ich finde, das wird sogar noch emotionaler in den späteren Chaptern, in denen es dann sogar noch einen Flashback gibt, wo man sieht, wie Chifuyu und Baji sich kennengelernt haben und in der Schulzeit quasi miteinander interagiert haben. Ja, Das, ist das war wichtig. auch ein sehr krasser Moment. Das ist
0: sehr krass und ähm, nochmal so, um einzuhaken, ich habe öfter auf Social Media jetzt gesehen, dass ähm, so Fanarts oder kleinere Comics oder kleinere Mangas äh, rundgegangen sind oder Webtoons kann man ja mhm. nennen, wo Baji und Chifuyu zusammen portrayed wurden, also zusammen gezeigt wurden und Yakisoba geteilt haben. Also, dieses Yakisoba-Teilen ist, glaube ich, bei den Fans übelst angekommen. Dieses Verständnis von den beiden, also die Beziehung zwischen
1: Chifuyo ja. und Baji ist eine, die ging den Fans auch so in, ins Herz. Ja, Menschen ähm, verbinden mit Essen ja sehr viele Emotionen. Ich denke, wenn man was isst, erinnert man sich ja auch an, an äh, also ich meine, Gerüche, ähm, der Geschmack, also das, ist, das sind ja. Das sind ja unsere Sinne. Ne? Und wir nehmen ja die Welt nicht nur mit unseren Augen wahr, sondern auch mit den anderen Sinnen, die wir haben als Menschen. Den Tastsinn, den Geruchssinn, den, wie äh, sagt man, Geschmackssinn. Auf jeden ähm, Fall. Und das alles führt natürlich auch dazu, dass man dann diese Person, die man verloren hat im Leben, niemals vergisst. Ne? Also wenn ich es gibt so gewisse ähm, iranische Gerichte. Wenn ich die esse oder sobald ich sie rieche überhaupt, muss ich an meine Oma denken weißt du? Und das geht dann einfach nicht weg. Und hier ist es dann einfach mit dem Yakisoba so, ne? Chifuyu wird niemals Yakisoba essen, ohne an Baji zu denken. Das ist auf
0: jeden Fall so, denn Gerüche, auch so Sachen, die du anfäst oder schmeckst, die anlocken gewisserweise halt Erinnerungen oder ja. Memories, die du an verstorbene Personen beispielsweise haben kannst, wie beim Beispiel von dir. Ich finde aber, vielmehr steht auch hier im, im Vordergrund, dass die beiden sich eine Yakisoba-Platte geteilt haben. Das zeigt deren Brüderschaft, mhm. also wie ihre Freundschaft war. Denn die beiden essen aus demselben Teller und ich weiß nicht, ob du dieses Teammittel kennst, aber vom selben Teller essen ist so ein im, im Gang-Genre, also in der Szene oder in der kriminellen Szene oder im Underground-Business. Wir haben vom selben Teller gegessen. Das mhm. ist ja immer wieder so ein Gangersatz, den man öfter mal hört. Echt? Ich, ich kenne das gar nicht. Das ist äh, so ein Zeichen dafür, also so grob gesagt. Mhm dass man verbunden ist, dass man eine Brüderschaft ja. hat. Dass Macht man, auf jeden Fall Sinn. Und oftmals ist es auch so, vielleicht hast du es mal hier und da in einem disc -Track gehört von äh, Underground-Rappern. Wir haben vom selben Teller gegessen und jetzt bist du auf einmal so und so geworden. Das ist das Zeichen. Guck mal, wo wir da, damals mhm. waren wir so und jetzt sind wir wiederum so. Wenn wir das jetzt mit Chifuyu und Baji vergleichen, ich finde, das zeigt, wie nah die beiden sich standen. Ja. Und nochmal angemerkt, Baji und Chifuyu, absolut meine Favorite-Character. Hm. Beide sind mir und ich hoffe euch da draußen auch komplett ans Herz gewachsen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr mit den beiden oder mit dem jeweils anderen Yakisoba teilen würdet. Weil <lacht> ich würde auf jeden Fall meine Yakisoba mit den beiden teilen. Safe,
1: safe. Ich auch. Ich finde es auch echt äh, interessant, dass diese Nacht oder dieser Tag, dieses Ereignis immer noch Bloody Halloween genannt wird. Ich meine, es ist ja auch klar, es ist ja jemand dabei gestorben. Baji ist tot, aber Kasutoda hat überlebt und hier ist ja dann der Unterschied zum, ich sag mal, ersten Bloody Halloween, in der beide gestorben sind. Diesmal ist es nur ein Toter und es äh, ist interessant zu erfahren, wie sich das Ganze dann entwickelt, in was für eine Richtung das alles geht. Jetzt ähm, mit Kasutoda, der ja am Leben ist und äh, in den Jugendknast kommt. Ähm, was hältst du davon? Findest du, dass es gerechtfertigt? Also, gerechtfertigt ist es auf jeden Fall. Kasutoda muss seine Strafe
0: absetzen. Also ich sehe das sogar als nicht genügend. Ich finde, Kasutora hat, egal wie sehr man ihn bemitleidet oder wie sehr man sich denkt, ey, der Junge ist trotzdem irgendwie in seinem Kern rein. Er hat viel Scheiße gebaut. Also, und das, dafür muss er stehen. Er muss gerade stehen und das ist das Mindeste, was er tun kann. Viel überraschender finde ich aber die Reaktion von Draken. Denn er geht zu Kasutora, die besichtigen ihn im Jugendknast und er sagt dann sowas in die Richtung wie, Kasutora, die Taten, die du getan hast, oder vollbracht hast, sind zwar scheiße, aber du bist und bleibst ein Thomann-Mitglied. Und das zeigt dann auch wieder, was für eine Loyalität oder was für ein Verständnis Thomann hat. Also ja. egal, was passiert. Thomann ist
1: Thomann. Hm. Ja, das ist natürlich super wichtig, dass äh, Mikey ihm dann ja irgendwie doch vergibt am Ende. Ich meine, er hat ja jetzt, wenn ich mich recht entsinne, ja nicht wirklich persönlich direkt mit ihm geredet, sondern quasi im Namen von Mikey hat dann Draken oder Draken diese ganzen Sachen gesagt und ihm dann vermittelt, ja, bring dich jetzt bitte nicht um, Kasutoda, wir vergeben dir. Na, Mikey vergibt dir, es ist, es ist okay, du bist immer noch Thoman. Und das, finde ich, ist wirklich sehr, sehr groß von Mikey und auch von Draken, so zu reagieren. Ich verstehe natürlich aber auch Kasutola, der jetzt komplett ja diese diese die krassesten Schuldgefühle haben muss jetzt. Ich kann verstehen, dass er da nicht mehr, dass er dass er jetzt einfach nicht mehr leben will mit diesem mit diesem Gedanken. Aber ich finde es schön, dass er dadurch Motivation bekommt, sich eben nicht das Leben zu nehmen und doch irgendwie weiter durchzuhalten. Auch wenn ich ihn als Figur da schon immer noch ziemlich pathetic finde.
0: Ja, finde ich auch. Also. Das ist, Man merkt, die Stimmung ist trotzdem down. Also ja. egal, was da jetzt noch ausgebügelt wird, der Tod von Baji sitzt tief, also wirklich tief in der Wunde von Thoman und auch von den einzelnen Charaktern. Die Stimmung ist trübe, aber wir gehen von dieser trüben Stimmung in eine etwas heitere Stimmung, denn wir kriegen so ein paar Chapters Slice of Life. Also genau. Und das, das habe ich ehrlich gesagt vermisst. Denn, ja, same. denn Tokyo Rangers, also die Welt von Tokyo Revengers, dieses, ähm, ja, es ist ja die reale Welt, Klar, es ist unrealistisch, dass Jugendliche dort kämpfen, aber es ist dennoch eine typisch japanische Slice-of-Life-Welt, also to Tokio halt. Und ähm, da haben wir bis jetzt sehr wenig Slice-of-Life bekommen. Also klar, hier und da mal was mit Takemichi und Hina, aber mit den anderen Charakteren eher weniger. Und jetzt ist es soweit, denn Takemichi wird mit Draken zusammen oder mit Draken in seine Residenz geführt. Also da, wo Draken nun mal wohnt. Und dieser wohnt in einem Bordell. Das ist wirklich, das hat mich echt geschockt, muss ich sagen. Also das hätte ich nicht erwartet. Das ist äh, das ist unnormal heftig. Das zeigt auch wieder, dass Draken abseits von seinem Tattoo, welches er auf seinem halben Kopf hat, <lacht> einen ähm, ja, eher untypischen Hintergrund hat und eine eher untypische Kindheit durchlebt haben muss, denn er ist so, wie er ist und äh, das ist ein bisschen
1: unrealistisch, denn er ist auch mal gerade 15 oder so. Ja, 15 oder 16 irgendwie in dem Dreh und äh, das ist schon krass dass er so eine wahrscheinlich dann auch äh, schwierige Kindheit hatte. Zum Glück endet er nicht so wie Kasutoda, sondern ist ein recht äh, korrekter, loyaler und ich denke mal mental stabiler Typ geworden. Stabiler Typ, da halten wir fest, denn dieser stabile Typ ist aber dann wiederum ein
0: bisschen sehr lustig drauf, denn er erlaubt sich einen kleinen Spaß, könnte man so sagen. Und Draken nimmt Takemichi mit sich und sagt ihm, dass er sich fertig machen soll und tiest so ein bisschen an, dass Mikey ihm was sagen will, oder dass ja, genau. Mikey etwas vorhat. Und Takemichi stellt sich die Frage: Ja, was ist denn mit Mikey? Und die beiden erblicken Mikey zusammen mit Emma. Oh ja. Und das war so lustig. Denn Takemichi nimmt aus seiner Perspektive wahr, dass Emma jetzt auf einmal mit Mikey fremd geht, weil mhm. Emma nennt Mikey auch ihren Schatz. Oder, ja, ja, genau, das äh, war sehr ich emotional. Liebe dich. Ich liebe dich, hat sie gesagt. Sie sagt genau. ja, ich liebe dich und aus der Sicht des Readers, also aus unserer Sicht, ist es halt dann auch sehr verwirrend. Also wir sind genau wie Takemichi und sehen das Ganze als sehr bizarr an mhm. und denken uns dann, hey, was passiert hier? Und dann tauchen aus der Ecke nochmal Hina und Naoto auf, welche mhm. beim Detektivspiel oder Beobachten ja, genau. spionieren von äh, Takemichi mitmachen, was auch sehr süß ist, denn Hina trägt da sogar so einen Sherlock-Hut. Und das ist sehr interessant. Was hat das so
1: bei, in dir ausgelöst? Also was war deine Reaction? Also wie du auch schon meintest, habe ich mich äh, auch... Sehr gefreut, dass wir endlich wieder so ein bisschen Slice of Life bekommen. Die ganzen Chapter davor waren ja total traurig. Und jetzt auch bisher, was wir in dieser Podcast-Folge besprochen haben, ist ja auch alles eher ziemlich traurig. Und es geht um den Tod und um den Verlust eines sehr guten Freundes. Und dann kommt auf der anderen Seite plötzlich so ein kleines ähm, Detektivspiel, wo dann Hina und Takemichi ein auf der Stalker machen und dann versuchen herauszufinden, ob Emma wirklich ähm, Draken fremd geht mit Mikey, was ja dann natürlich auch richtig schlimm sein könnte. Denn am Ende ist ja für Takemichi das Ziel immer noch, Draken und Mikey zusammenzuhalten. Na, denn wir wollen ja nicht, dass Draken und Mikey sich streiten, dass Thoman zugrunde geht und am Ende dann Hina deswegen in der Zukunft stirbt. Und da ist ja immer noch so dieser ernste Hintergrund. Das macht auch diese Comedy aus in dem Moment. Das ist deswegen für mich auch sehr, sehr gute, wirklich fast geniale Comedy. Und ne, als Gintama-Fan bin ich ja ein Comedy-Konnoisseur. Nein, äh, aber ich, ich liebe es, wenn wenn Comedy gut gemacht ist. Und hier ist es wirklich richtig gut, weil es für Takemichi und auch... Also für Hina ist es, glaube ich, auch so ein Spaß. Sie nimmt das, glaube ich, nicht so ernst wie er. Also sie, sie taucht ja auch dressiert äh, auf. Das genau. ist komplett lustig. also. Aber für Takemichi ist das ja so super duper ernst. Ne? Der, der will nicht... Für ihn wäre das ja das Schlimmste, wenn Mikey und Draken sich deswegen streiten. Weißt du, was man da sagen muss? Takemichi ist in
0: dieser Story gewissermaßen auch ein Detektiv. Denn yeah. er forscht und sammelt die ganze Zeit Infos und versucht, die Sachen zusammenzufügen. Und auch wenn wir uns mal anschauen, was er mit Nauto in der Gegenwart macht, die haben ja doch diese, diese mm. Pinwand, wo die die Sachen mit einem roten Faden zusammenführen Auf jeden und, und Fall. sich überlegen, ja. Mikey hat das gemacht und das hat dazu geführt. Also, Takemichi ist gewissermaßen zwar der schonende Protagonist und ein Gangmitglied, ein normaler Mensch gewisserweise, aber er ist ein Detektiv. Also richtig. Im, im Kern ist Takemichi ein Detektiv, denn er forscht rum und ja. er sammelt Infos und er ja. versucht Leute aufzudecken. Und das finde ich schon sehr interessant. Vielleicht hast du da noch so eine Real Life Story. Die du hast da mal was angeschnitten. <lacht> Kannst
1: du ja mal erzählen. Ja, ja, ja. Also, Detektiv sein ist natürlich super interessant. Ich hatte nämlich da sogar mal eine Gang. Damals als Kind, so als, ich weiß gar nicht mal wie alt wir waren, also eine Gang kann man das nicht nennen, wir waren einfach im, im Hort damals bei uns ähm, und hatten so eine Gruppe an, an Kids so angesammelt und wir haben zusammen irgendwelche Fälle gelöst und ähm, ich habe vergessen, wie wir uns genannt hatten, aber wir waren so eine kleine Gruppe aus Detektiven und wir hatten die dümmsten Fälle und wir wurden aber sogar von unseren Lehrerinnen beziehungsweise ErzieherInnen ernst genommen. Ne? Echt? Die haben uns wirklich, die haben uns äh, so einen Raum gegeben, den wir benutzen durften als Detektei. Oh krass. Die haben von den Lupen bekommen, weil die, die fanden das voll cool, weil wir das echt ernst genommen haben. Wir wollten wirklich die Detectives unseres Horts sein. Und dann haben sie uns halt auch wirklich äh, diese ganzen Möglichkeiten gegeben. Und dann haben wir basically am Ende einfach Leute gestalkt. <lacht> und ähm, eine krasse Sache ist, dass wir äh, einmal wir unser Hort war neben so einem anderen Hort und in dem... Haus, ne? Also, das war so ein verlassenes Wort. Also, da war mal so ein, so ein, da konnten Leute mal hingehen, aber das war schon seit einigen Jahren verlassen. Das heißt, da stand nur noch ein leeres Gebäude. Und dann habe ich da etwas gesehen. Es hätte alles sein können. Ich glaube, am Ende war das safe kein Mensch. Aber weil ich dann so dachte, hey, wir haben gerade nur langweilige Fälle, wir sollen immer nur so irgendwelche komischen Sachen erforschen, habe ich dann einfach gedacht, jo, ich sag das mal den Leuten und vielleicht ist er ja so ein, so ein Mann, äh, hm. der da ist irgendwie. Und dann haben wir angefangen, da so äh, Sachen äh, herauszufinden. Das war auf jeden Fall super interessant. Wir waren am Ende des Tages aber Stalker. Genauso wie Takemichi ja, und Hina. Takemichi ist Einfach nur so Leute irgendwie beobachten, sich verstecken und dann so. Äh, das, das fand ich halt super lustig, wie Takemichi und Hina das gemacht es ist, haben. Es
0: ist absolut ähm, lustig. Aber und wir, dann halt der Reveal. Der, der Reveal ist das Ding, denn wir müssen den Fall hier auflösen. Denn Hina und Takemichi finden auf einmal heraus, dass Emma in Wahrheit die Schwester von Mikey ist. Und das ist auch wieder was sehr Interessantes, denn da wird uns eine neue Beziehung wieder offenbart. Denn mhm. die Schwester von Mikey ist mit, dem, mit der rechten Hand von Mikey zusammen, also mit dem besten Freund von Mikey zusammen. Und andererseits ist Draken mit, mit der Schwester seines
1: besten Freundes zusammen. Das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand, das war, war alles echt richtig gut gemacht, der Reveal, dieser Moment, der Humor und ähm, dann eben auch diese neuen Infos, die man bekommt, das war alles wirklich sehr unterhaltsam, so ein äh, schöner, frischer Wind inmitten all ja, dieses Chaos auf und jeden all der Fall. Trauer und ähm, das hat sich so angefühlt wie so eine äh, Filler-Episode, ne? Was ich aber gut finde. Ich bin ja kein Hater von Filler-Episoden generell. So mein Lieblingsanime und Manga ist ja Gintama. Und da ist, gibt's ja die ganze Zeit Folgen, die fühlen sich an wie Filler, aber sind eigentlich keine Filler. Und deswegen finde ich auch diesen Moment in äh, Tokyo Revengers so erfrischend. Ne? Dass wir mal so, so was Lockeres haben. Denn es geht ja natürlich auch danach dann nochmal etwas ernster weiter. Möchtest du weitermachen oder hast du noch dazu? Ja, wir können auf jeden Fall weitermachen, ja. denn wir kriegen so ein bisschen einen Einblick
0: in Chifuyos Leben wieder. Genau. mal. Mein, mein favorite Character Chifuyu. Ich Freue mich so, darüber reden zu können. Und zwar war Chifuyu in der Mittelschule, das hat es ja so angeschnitten, ein Rowdy. Also er war ja. relativ anders als jetzt. Jetzt haben wir Chifuyu als etwas bemitleidenswerteren Charakter kennengelernt. Schon der, etwas. der geschlagen wurde vom Baji, der ja. eher soft ist und Takemichi beisteht. Also ein richtiger Softie, könnte man sagen. Und damals war er aber ein Schlägertyp. Also ein typischer Delinquent, könnte ja. man sagen. Ja, genau. Ein richtiger Delinquent, punkmäßiger Dude. Und auf der anderen Seite war Baji, derjenige, welcher ihn zusammengeschlagen hat, damals ein Geek. Also ja. so ein typischer Nerd, den man auch so aus Anime oder Manga kennt. Er saß da allein in der Ecke mit so einer Brille, die, die das Licht spiegelt und man sieht seine Augen da nicht mal durch. Ja, auch die Haare, die nach hinten geholt wurden. Gehen. Und die beiden haben relativ schnell so eine, so eine Freundschaft zueinander entwickelt, denn Chifuyo wurde damals angegangen und Baji hat ihm geholfen und Baji war dann hat dann auch sein Reveal gehabt und war auf einmal doch ein absoluter Schläger und hat ihm geholfen. Und da hat sich diese Freundschaft dann entwickelt. Und die beiden haben dort das erste Mal Yakisoba geteilt. Und da sind wir wieder bei diesem berühmt-berüchtigten Yakisoba, denn das ist schon wholesome, dass wir das so zwar ein bisschen später kriegen, aber es hilft uns dabei, den Tod von Baji zu verarbeiten. Also mir zumindest. Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, es zeigt, dass Baji auch gute Seiten hatte. Und genau. wir haben bis jetzt Baji als sehr mysteriösen Charakter, als jemanden, der sehr prägnant ist irgendwie. Also er ist sehr aggressiv und äh, also hat so einen Tatendrang, den er durchzieht und will immer so das bezwecken, was er halt vorhat. Aber er hat doch so einen weichen Kern und
1: eine schöne und sehr, sehr süße Backstory. Und es geht ja auch irgendwie darum, also in dem ganzen Band so den Tod von Baji aufzuarbeiten, klar. irgendwie damit klarzukommen. Deswegen haben wir auch diesen Flashback, wie du meintest, um ihn noch etwas ganzheitlicher darzustellen, um wirklich in die Tiefe zu gehen und zu zeigen, was für verschiedene Seiten er hatte. Ich meine, klar, er hatte ja diese nerd-geekige Seite, aber auch das ist er eher eine Fassade gewesen, um sein Inneres irgendwie zu verstecken, um, in, um eben nicht so rüberzukommen wie ein Punk. Aber Chifuyu hat es ja dann wieder aus dem Raus geholt, als sie dann am Ende in diesem Flashback dann gegen diese Gang gekämpft haben. Das war auch ein sehr schöner Moment, dass man dann wieder so Baji sieht, als würde er wieder leben, obwohl das natürlich nur die Vergangenheit war. Das war für mich äh, ein sehr emotionaler Moment auch, also um die beiden wieder so zusammenzusehen und ähm, das, das hilft auf jeden Fall, um mit Bajis Tod äh, besser klarzukommen.
0: Auf jeden Fall, also wir haben jetzt zwar den Tod von Baji, aber ich finde, dass diese ganzen Flashbacks Baji doch sehr viel mehr Leben gegeben haben, also aus unserer Perspektive, denn die Charakter kennen Baji und die Charakter haben mit ihm interagiert, haben mhm. ihre Erinnerungen mit ihm, aber wir konnten noch nicht so viel mit ihm anfangen. Also klar, er ist cool, so wie er ist, aber so eine richtige Tiefe hatte Baji nicht. Und jetzt so viel zu erfahren, dass er damals Beispiel mit Chifuyu viel zu tun hatte, dass er dafür zuständig ist, dass Toman überhaupt ins Leben gerufen wurde, das zeigt schon, dass Baji im Kern ein sehr lebhafter Charakter war. Ja. Und es geht dann weiter mit einem anderen Charakter, Mitsuya, Mitsuyas Beruf in der Toman ist es, die Uniform zu schneidern. Also er ist hauptberuflich oder als, als Hobby ein Schneider. Das finde ich total sympathisch. Das finde ich so sympathisch. Und äh, Mitsuya sagt dann Takemichi, dass er ihm die Uniform schneidern wird. Und da bekommen wir auch schon mit, dass
1: Takemichis Member-Dasein bei Thoman immer offizieller wird. Genau. Also er wird ja immer wichtiger. Und dass ihm jetzt sogar noch so ein, so ein neuer Anzug gemacht wird, das zeigt ja, ne, dass etwas im Gange ist. Na, wir wissen ja, wir warten auf die Nachricht von Mikey. Irgendwas will er ja Takemichi mitteilen. Aber was das genau ist, wissen wir in dem Moment ja noch gar nicht. Aber wir wissen, dass er dafür gut aussehen muss. So, warum auf jeden muss Fall er dafür gut aussehen.
0: Was das, passiert danach? Ja, da, da kommt was. Also da ist irgendwas äh, geht davon starten. Und was vonstatten geht, ist sehr merkwürdig, denn wir haben ein Treffen von Thoman und alle sind versammelt und auf einmal ist Hanma da.
1: Mhm. Wie, wie fandest du das? Digga, ich bin ausgerastet, ehrlich gesagt. Hanma ist, ähm, finde ich, okay, das, das haben wir noch gar nicht besprochen, aber ich finde Hanma noch schlimmer als Kisaki. Echt? Ich finde Hanma noch schlimmer als Kisaki. Einfach oh. vom von der Art. Nee. Weil der, also Kisaki hat wenigstens so diese antagonistische Rolle. Der ist halt böse, aber ich mag ihn auch nicht, der ist eklig. Aber Hanma, den finde ich noch schlimmer, weil der so, der ist so schwach irgendwie. Findest du? Der ist total schwach. Nee, ich finde Hanma, optisch gesehen nicht so cool, also
0: das ist jetzt auch wieder so, so judgy, aber ich finde ihn eigentlich so relativ sympathisch, weil, weil er ist so ein, auch so ein Anti-Held, mhm. der so zwischen der ganzen Handlung spielt und ähm, er hat ganz viele verschiedene Abläufe gehabt. Er war unter anderem auch dafür zuständig, dass, ähm, wir erinnern uns zurück, China gestorben ist in dem Auto, Ja, äh, genau. denn er war ja derjenige, welcher halt anscheinend, Dafür gesorgt hat, dass Akkun da mit dem Auto reingerast ist. Aber bei Hanma finde ich viel mehr interessant, dass ähm, er wirkt so ein bisschen wie so ein Hisoka auf mich. Hisoka. Ja, stimmt. Er hat so diese Vibes. Da hast du recht. Er ist so hochnäsig. Also ja, ja, Er, er genau. nimmt die Charakter nicht ernst. Also ja. ich, ich vermute, dass Hanma Takimichi nicht ernst nimmt. Denn er ist öfter so hin und her und das zeigt, dass er alle irgendwie hochnehmen ja. möchte. Und das macht ihn irgendwie sympathisch. Also ich finde... Hanma
1: gewisserweise cool, also ich ja. Ich finde einfach, weil er kämpferisch so gefühlt gar nichts drauf hat, weil er jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wird er irgendwie von jemandem gehauen und war ein Knockout. Jedes Mal wieder, er er macht er, er macht immer so einen auf krass und dann kommt Mikey oder Draken und haut den weg und äh, dann kommt er so plötzlich an und äh, wird dann irgendwie Teil der Gruppe beziehungsweise Die verkünden da ja, dass, dass Valhalla Teil von Thoman wird, was ja auch verständlich ist. Ich meine, das hat ja alles so was Territoriales, Thoman gewinnt, okay, sie nehmen jetzt die nächste äh, Gruppe ein. Das ist aber sehr wichtig, denn wir haben in der
0: Voraussage von Takemichi mm. oder von in dieser Prediction halt gesehen oder wie kann man es denn in dieser Zukunft gesehen, genau. dass ähm, Valhalla Thoman aufgenommen stimmt, hat. Stimmt, stimmt, ja, aber das war ja anders. Jetzt ist, hat sich die Realität geändert, denn ja. Valhalla wurde von Thoman aufgenommen. Also ja, andersrum. das ist sehr wichtig. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und Takemichi steigt auf. Das ist auch krass. Denn das ist krass, das ist halt dieser Reveal. Ne? Das ist heftig, also ja. das ist das erste Mal haben wir wieder so ein, so ein Erfolgserlebnis nach diesem harten Verlust und wir bekommen mit, dass Takemichi
1: in dieser Storyline einen Schritt ja. näher an sein Ziel kommt. Und ich finde es auch richtig schön, dass Chifuyu derjenige war, der diese Nominierung quasi verkündet hat. Der gesagt hat, ich nominiere den Takemichi. Das fand ich war ein sehr sehr süßer Moment auch, weil Chifuyu und Takemichi ja auch irgendwie so eine Beziehung aufgebaut haben, ja, auf sich angefreundet Fall. haben. Und dann, dass er derjenige ist, der sagt, ja... Takemichi soll der Nächste sein. Chifuyu ist der Beste. Also ja, Ich kann, ich sehr kann sehr nur oft genug von ihm schwärmen, aber Chifuyu ist auf jeden Fall der Beste. Wir haben dann ja diese Verkündung, wir wissen jetzt, Takemichi steigt auf, er wird der First Division Leiter. Jetzt ist das Ding, aber was kommt als nächstes? Ne? Er reist dann ja zurück in die Zukunft und äh, dort erfahren wir dann, einiges, was komplett alles verändert. Er sieht anders aus. Er hat ja schon auf dem Weg äh, in, in diese Zukunft ja schon viel nachgedacht und überlegt, was könnte passieren, wie entwickelt sich jetzt alles? Und dann sieht er, was passiert. Und ähm, er lebt dann ja in so einem riesigen Apartment ganz oben. Heftig. Also ja, auch das die Art und Weise, heftig.
0: wie Takemichi da abgeholt wird. Ja, stimmt. Also er befindet ja. sich in einem CD-Laden oder in so einem alben das, und dann kommt auf einmal eine mysteriöse Person <lacht> und will ihn dann irgendwie abholen. Und dann steigen die auf einmal in so eine Luxuskarre ein und äh, das Ganze wirkt so Shikimichi Und wir sehen Takemichi, wie er halt aussieht und seine Haare sind nach hinten gegelt. Hm. Er wirkt komplett anders. Sein Erscheinungsbild ist, er ist zwar derselbe, das Gesicht erkennt man wieder, ja. aber sein Auftreten ist irgendwie anders. Also er hat sich verändert. Er irgendwie. wirkt so gehoben auf einmal. Genau. Und dann geht es in Richtung eines Apartments und dort warten dann bekannte Gesichter auf ihn.
1: Und dort ist dann wieder... Chifuyu, derjenige, welcher etwas ankündigt. Wir erfahren dann, dass Takemichi nicht mehr nur der Leiter der ersten Division ist, sondern der Anführer. erster Admin von Er ist Toman. ein richtig hohes Tier geworden. Er ist ein sehr hohes Tier geworden. Er ist jetzt ganz, ganz weit oben von Toman. Und das äh, zeigt uns auch, warum er plötzlich so reich ist. Warum er ja. so dieses Ansehen hat. Warum sich Leute vor ihm verbeugen. Und seine das, Freunde sind ja dann auch da und nennen ihn Boss. Ja, das ist echt krank. Ähm, aber eine Sache, die mich wirklich verwundert hat, und damit werden wir das Ganze jetzt auch so halb beenden. Da werden wir dann in den kommenden Folgen äh, drüber sprechen. Aber was ist mit Naoto? Warum kann er ihn nicht mehr erreichen? Das ist, das jetzt ist die krass. Frage.
0: Das ist wieder so ein Cliffhanger, der mhm. sich so antießt und anbahnt, könnte man sagen. Denn Naoto ist der Schlüssel für die Zeitreise. Ja. Und dass Naoto jetzt nicht erreichbar ist, ist... Wie reist er dann zurück? Das ist die Frage. Steckt ihr jetzt fest in dieser Zukunft? Was wird passieren? Das erfahren mhm. wir dann in den nächsten Folgen. Hat mir mega viel Spaß gemacht. War ja wirklich auch. sehr entspannt, mit dir wieder hier reden zu können.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Leute. Vielen Dank, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Bis zum Ende. Ihr seid wirklich... Die Super. Besten, richtige, ihr seid die Besten. Ihr seid alles Chifuyus. <lacht> genau, ihr seid alle Chifuyus. Richtig korrekte Leute. Wenn wir könnten, würden wir mit euch Yakisoba teilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne schreiben, was euer Lieblingsgericht ist, was ihr gerne esst und was ihr gerne mit Leuten teilen würdet. Schreibt das gerne in die DMs. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und in der nächsten Mini-Episode, in der Episode 6.1, reden wir, wie ich schon erwähnt hatte, über Zeichenstil, Cover und generell über unsere Meinung zu Tokyo Revengers und sagen ein paar Dinge, die wir vielleicht jetzt in diesen Haupt-Podcasts noch nicht erwähnt haben.
0: Wie gesagt, ihr könnt uns euer Feedback auch gerne als Video oder als Sprachnachrichten zukommen lassen. Wir freuen uns immer wieder. Ihr findet mich unter dem Namen Emoresama auf Insta. Carlsen-Manga, Carlsen findet ihr dort auch auf Insta. Und Kian Show unbedingt auch abchecken, auch unter diesem Namen auf Insta. Alle Infos gibt es aber wie immer auch nochmal in den Show Notes. Gerne abchecken. Bye, bye. Bye. Bis
1: zum nächsten Mal.